0: Aș vrea să mă rog în această dimineață scurt, după care vreau să intrăm în cartea Iosua, o să extra câteva versete de acolo și vreau să tragem și o concluzie. Doamne, îți mulțumim pentru această dimineață. Așa cum am auzit, este bucurie mare în ceruri atunci când cineva decide să se întoarcă la tine. Cineva care dorește să capituleze și să spună m-am săturat de viața mea proprie, vreau o viață supranaturală împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu le vorbește-ne prin acest eveniment. schimbă inimile, adune aminte de legămintele pe care unii dintre noi le-am făcut deja cu tine. Adune aminte de supranaturalul care se află în aceste legăminte. De faptul că tu ești cel care ai pornit aceste legăminte și tu ne vei duce până la final. În numele Lui Isus, mă rog. Amin. Amin. Vreau să vorbesc un pic despre... Uh, Ceea ce am studiat în ultimele săptămâni din Vechiul Testament din Iosua, pentru că Dumnezeu ne-a, ne-a ghidat în această carte, pentru că suntem într-un sezon foarte asemănător cu poporul care trebuia să intre pe tărâmul cel nou în țara cea promisă. Asta ne spune Dumnezeu ca și biserică că intrăm, deja am intrat într-un nou sezon. Și cumva Dumnezeu vrea să, să luăm foarte în serios aceste lucruri pentru că El este cu noi, El ne-a promis bine cuvintele Lui și le simțim în fiecare zi. Faptul că astăzi suntem aici și putem să ne bucurăm, faptul că am avut astăzi un botez, faptul că există creștere și spirituală, chiar și numerică, este dovada bunătății Lui Dumnezeu și a favorului Lui peste noi, peste Centrul căștin Brașov. Sunteți de acord? Sunteți de acord sau nu prea sunteți convinși? Bun. Vreau să vorbesc un pic despre legământul Vechiului Testament și o să deschidem în capitolul 5, ne întoarcem un pic în în, în cartea noastră Iosua, în capitolul 5, după care vreau să fac o paralelă cu legământul Noului Testament și anume botezul, ceea ce astăzi am experimentat. Dacă vă aduceți aminte și poate dacă nu știți despre ce e vorba, puteți să citiți cartea Iosua din Vechiul Testament sau puteți să reascultați predicile care sunt pe pe site-ul nostru sau pe Facebook pe YouTube, uh, acolo, după 40 de ani de umblare în pustiu, a primei generație care, care ieșise din Egipt, eliberată într-un mod supranatural de Dumnezeu, când Dumnezeu a deschis marea și ei au pășit prin ea ca pe uscat, acest popor n-a ajuns să primească promisiunea. Ei trebuia să facă o călătorie scurtă ca să intre în țara promisă, însă din cauza neascultării lor uh, s-au învârtit în cer 40 de ani. Și între timp această generație a murit, pentru că Dumnezeu le-a spus, voi nu veți intra în, în țara pomisă pentru că nu ați avut credință și încredere în mine. Și urmează această a doua generație pe care o de, de, de data aceasta o conduce, a care era și împreună cu Moise în prima generație, eu sau unul dintre cei doi, Singurii uh, spioni care au avut curajul să zică Haide să intrăm în această țară și îi vom mânca Îi vom mânca pe acești dușmani chiar dacă erau niște uriași în țară respectivă Dar am spus, poporul lui Israel n-a avut credință Și din cauza aceasta Dumnezeu i-a pedepsit și toți au murit în pustie Iată-i din nou, Dumnezeu le spune Ajunge cât v-ați învârtit în cerc e timpul să merge spre țara promisă, Iosua îi ia și trece Iordanul, din nou Iordanul se deschide și calcă pe uscat același lucru care s-a întâmplat și cu Moise, ajung în fața cetăților pe care urmau să le cucerească, așa cum Dumnezeu le-a promis că o să se întâmple. Și se întâmplă un lucru interesant. Dacă citim în, în capitolul 5, Câteva versete o să le citesc pe sărite pentru că timpul este foarte scurt. În Iosua capitolul 5 începând cu versetul 2 spune acolo În vremea aceea Domnul i-a zis lui Iosua, circumcide această a doua generație a lui Israel. Și versetul 3, Iosua i-a circumcis pe fiii lui Israel pe dealul Aralot, adică dealul prepuțului. Acesta este motivul pentru care a circumcis Iosua, pe care pentru care i-a circumcis Iosua. Tot poporul care ieșise din Egipt, spuneam, și anume bărbații, toți războinicii muriseră în deșert pe drum după ieșirea lor din Egipt. Aceștia fusesele circumciși, versetul 5, dar tot poporul născut în deșert pe drum după ieșirea lor din Egipt nu fusese circumcis. Vedem acolo că fiecare bărbat a, a, a trebuit să fie circumcis. Și vedem acolo că toți, toate popoarele, Toți împărații și toate popoarele care care stăteau în fața lor și știau că urma să-i cucerească, tremurau de frică toți. Și Dani cred că a predicat din capitolul 5 unde spunea, din moment ce toți tremurau în fața lor, ei nu trebuiau decât să meargă și să să cucerească aceste popoare și aceste națiuni. Însă Dumnezeu Dumnezeu le zice stop. Înainte să intrăm în cucerirea pe care o avem de făcut, vreau să fac un legământ cu voi. Așa cum am făcut cu poporul acum 40 de ani, când i-am scos din Egipt și toți bărbații au fost circumciși, la fel vreau să fac un nou legământ cu voi. Pentru că intrarea lor în legământ garanta protecția lui Dumnezeu și faptul că erau scoși din sclavia care au fost și eliberați și aduși sub umbrela lui Dumnezeu. Încă de la începutul creației, dacă vă uitați, chiar de la Adam și Eva, Dumnezeu a făcut legăminte cu oamenii Și înainte să facă ceva Dumnezeu cu oamenii, El a făcut legăminte cu ei, El, El le-a promis Așa s-a întâmplat cu Adam, așa s-a întâmplat cu Noe, mai apoi cu, cu Avram, Isaac, Iacov, uh, Moise Și acum vedem că se întâmplă și cu Iosua Și și după Iosua, dacă citiți în Vechiul Testament, în continuare veți vedea cu David și cu alții Dumnezeu face legăminte Dumnezeu poate să facă lucruri și fără legământ Dar El spune nu Înainte să fac ceva prin voi Voi face un legământ cu voi Ca voi să știți că voi sunteți sub protecția mea Sub paza mea Voi sunteți poporul meu Eu sunt cel care v-am scos V-am luat rușinea de peste voi Voi sunteți un popor ales Voi sunteți un popor binecuvântat Așa că se trec Iordanul și se opresc la Gilgal, care urma să devină un fel de cartier general al al armatei lui Iosua, din care mergeau tot timpul și cucereau diverse cetăți și diverse popoare și se întorceau acolo. Și Dumnezeu spune ceva foarte interesant, zice Am luat rușinea Egiptului, în momentul în care au făcut circumcizie, am luat rușinea Egiptului de peste voi. Adică v-am transformat din sclavi, în moștenitori. V-am făcut, dacă vreți, ai mei. Acesta era sem- semnul legământului. Acest, uh, lega- sem- semnul legământului prin circumcizie. Și vreau să, să ne uităm un pic la Vechiul Testament și la Noul Testament, pentru că, de fapt, pe noi ne interesează ce reprezintă astăzi botezul. În Vechiul Testament, aceste, uh, acest legământ prin circumcizie era unul Fizic. Era în carne, cum spune acolo, era ceva exterior, un semn exterior. Pe când în legământul noului testament, legământul este ceva spiritual, este ceva intern care se produce în inima noastră. În primul legământ, în vechiul testament, vorbeau despre o țară pe care Dumnezeu urma să dea o țară fizică, un teritoriu, care de fapt reprezenta un simbol care în noul legământ, în noul testament, reprezintă de fapt țara de destinație care este cerul. Ei primeau în Vechiul Testament o țară, un teritoriu. De fapt, acest legământ care îl facem cu Dumnezeu în Noul Testament reprezintă de fapt intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu în ceruri. Primul era obligatoriu pentru orice bărbat. La un moment dat se spune acolo că cine nu este circumcis să fie omorât din, din popor. Celălalt, acel legământ spiritual din Noul Testament este benevol, așa cum am văzut că s-a întâmplat și astăzi, este o invitație, dacă vreți, într-o relație cu Dumnezeu. Este... Curtea, dacă vreți, pe care Dumnezeu ne-o face și ne atrage cu lanțurile Lui, cu funile Lui de dragoste, cum spune în, în, în Biblie, El ne atrage de fiecare dată la El și în momentul în care ajungem să nu mai rezistăm aceste dragoste, atunci facem legământ și zicem, ok, Doamne, vreau să Te urmez pentru restul vieții mele. Dumnezeu în Vechiul Testament devenea un partener uh, uh, pentru ei, un fel de protector al națiunii și locuia împreună cu ei. Dar această locuire împreună cu ei, deși mergea cu ei, tine și îi proteja, era cu ei. În nouul legământ se întâmplă ceva mult mai profund și anume Dumnezeu vine și locuiește nu cu noi, ci în noi. Prin persoana Duhului Sfânt, adică însuși Dumnezeu vine și locuiește în mine, în tine, care ai făcut un legământ într-o persoană cu defecte, vine și totuși locuiește în tine. De ce? Pentru că ai fost curățat mai întâi. În vechiul legământ erau legați cumva de niște ceremonii, de niște sacrificii zilnice. Zilnic trebuiau să sacrifice animale ca să le aducă aminte de păcătoșenia lor și că de fiecare dată când păcăteau trebuia să curgă sânge. În noul legământ, legătura noastră cu el este una relațională, nu prin, nu prin uh, uh, ceremonii. De ce? Pentru că Isus a intrat Isus a fost sacrificat odată pentru totdeauna. El a intrat în prezența lui Dumnezeu, el a luat păcatul întregii lumi, l-a pus pe cruce și de atunci nu mai este nevoie de alt sacrificiu. Din acest moment, în botez este o reprezentare a faptului că noi acceptăm faptul că am fost păcătoși, Isus ne-a spălat și așa cum omul intră în apă, reprezintă moartea lui în momentul în care se ridică din apă reprezintă învierea așa cum a fost și cu Isus. Și atunci nu mai este nevoie de un sacrificiu uh, repetat în fiecare zi cum era în Vechiul Testament Era o distanță fizică spunea în Vechiul Testament O distanță între Dumnezeu și ei pentru că nu aveau voie să intre în prezența lui Dumnezeu În nou legământ mijlocitorul este chiar Isus. Prezența lui Dumnezeu este în noi prin Duhul Său Sfânt Botezul, de fapt, și sunt multe, multe alte beneficii, dar botezul, de fapt, este doar intrarea în acest legământ. Botezul nu este scopul în sine, botezul botezul este începutul. La fel cum la căsătorie te duci și semnezi un act și stai în fața martorilor și spui da, da, este începutul intrării într-o relație. Este ascultarea. De fapt, este ascultarea de prima poruncă pe care ți-o dă da Dumnezeu. Spune, când crezi, în momentul în care crezi, primul lucru pe care îl faci este să te botezi. Asta spune, ai crezut, nu ai de ce să mai aștepți, te botezi și si intre astfel în in legământul cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte în momentul în care eu m-am botezat în urmă cu câteva zeci de ani, <laughs> A trecut timpul. În biserica în care eram, mi se spunea că botezul este cel care te mântuiește. Și mi-aduc aminte de ziua aia foarte bine, în care am pășit foarte, foarte atent, ca să ajung până în locul unde trebuia să mă botez. Mă uitam în stânga și în dreapta de mai multe ori ca să nu mă calce vreo mașină, ca nu cumva să nu ajung acolo să mă botez și să nu fiu mântuit. Însă, botezul nu este asta. Botezul este pur și simplu o dovadă că ceva s-a întâmplat în tine, că deja ai crezut că Isus a murit pentru tine și este, este pur și simplu o manifestare exterioară și o sărbătoare, cum am văzut astăzi. Este o decizie publică în care tu intri în acest legământ cu Dumnezeu. Este mărturia ta că ai crezut, Și nu este o o îndepărtare, cum spune în 1 capitolul 3, versetul 21, botezul nu este o îndepărtare a murdăriei de pe trup, ci angajamentul unei conștiințe bune înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, botezul nu este o negociere, este un act total de supunere. Intri într-un legământ cu Dumnezeul care-ți cunoaște viitorul, de ce n-ai vrea... De ce n-ai vrea să intri într-un legământ unde Dumnezeu te protejează, unde Dumnezeu te conduce, unde Dumnezeu vine și ți-arată, unde Dumnezeu vine și te introduce într-o viață supranaturală? De ce n-ai vrea așa ceva? Pentru că, de fapt, despre asta este vorba. De asemenea, botezul nu garantează succesul tău în viață. Vă spune ce garantează succesul nostru în viață? Ascultarea de Dumnezeu ascultarea zilnică de Dumnezeu, pentru că, de fapt, în momentul în care e, faci un legământ cu Dumnezeu, Tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești Cel care îmi conduci viața mea, de acum încolo vreau să mă conduci. Și vă spun că Dumnezeu face acest lucru într-un mod supranatural. Dumnezeu este credincios și așa va rămâne, este natura Lui și nu poate să se schimbe. Ce a făcut Dumnezeu în acest legământ ca noi să putem să intrăm în El, vă spun eu ce a făcut. L-a dat pe singurul său fiu. Păcatul tău și al meu a fost atât de grav încât nimeni și nimic nu putea să ne scoată din aceste lanțuri de păcat. Și atunci Dumnezeu în bunătatea lui cea mare l-a trimis pe fiul său să moară în locul nostru. Și atunci când noi intrăm în acest legământ în botez, noi de fapt îi spunem, Doamne, așa cum Tu ai murit, așa simbolizează și botezul intrare, moartea mea față de viața mea trecută în momentul în care am ieșit de acolo înviez la o viață nouă și spun, Doamne, Tu ești Domnul și Stăpânul meu. Și vă spun, în momentul în care, când facem acest lucru, nu este un simplu act, nu este ceva ritual, nu este ceva, știu eu, care îl facem doar așa, este ceva ce se întâmplă în momentul în care luăm această decizie. Dumnezeu ia foarte în serios decizia noastră, Dumnezeu binecuvântează această decizie a noastră, Dumnezeu chiar vine și locuiește în noi. Și spuneam în faptele apostolilor când, când oamenii întrebau ce să facem, când ce să facem, că atunci când s-a coborât prima oară Duhul Sfânt, Petru le-a zis împreună cu ceilalți apostoli: pocăiți-vă, adică recunoașteți vina voastră și întoarceți-vă de la păcatele voastre, botezați-vă, Și veți fi umpluți cu darul Duhului Sfânt Asta se întâmplă Și în momentul în care astăzi o să ne rugăm la final Pentru acești oameni o să ne rugăm să fie umpluți cu Duhul Sfânt Nu doar să intre într-o viață nouă Dar să intre așa Sunteți de acord? O să facem asta la final Sunteți cu mine? Wow! Dumnezeu este atât de bun, vă spun Botezul este doar începutul și nu destinația. Și întorcându-mă la la text, vreau să vedem ceva foarte interesant. Dacă urmăriți celelalte capitole peste care am trecut și nu vreau să mai insist acum, îi vedem pe pe israeliți după ce au fost circumciși, au stat, s-au vindecat și au început să ia cu asalt cetățile. Au început cu Ierihonul, care era o cetate de necucerit din punct de vedere uman. Deci nu avea nicio șansă. Cu o armată, fără experiență, cum erau izraeliții, n-aveau niciun pic de experiență, Dumnezeu vine și luptă pentru ei. Dumnezeu vine și face o, o minune, lor le spune, uite, de fapt, știți ceva, vreau doar să ascultați de mine și vreau să încercuiți cetatea aia de câteva ori și strigați, doar atâta, de restul mă ocup eu. Și în momentul în care au strigat, dacă știți povestea, s-au învârtit de șapte ori în a șaptea zi, au strigat și zidurile acelea impenetrabile au căzut. De fapt, ce vreau să scot în evidență și ce scoate, de fapt, Biblia aici? Este puterea supranaturală. În momentul în care ei au intrat în acest legământ cu Dumnezeu, ceva supranatural s-a întâmplat. Victoriile care le stăteau în față, ele erau deja oferite pe tavă. Dumnezeu le spunea înaintea fie, înainte fiecarei bătălii. Mergeți pentru că această bătălie este deja câștigată. Ei doar trebuiau să pășească și să zică în credință, da, Doamne, o să fac asta. Și exact asta este și cu noi. În momentul în care intrăm într-un legământ, nu înseamnă că nu mai intrăm în bătălii. Ba da, o să intrăm în bătălii și unele vor fi grele în viața noastră. Dar vă spun, succesul este garantat. De ce? Pentru că am intrat într-un legământ. La fel este și în căznicia ta. Dacă vrei un legământ solid, intră în căznicia aceasta, cu Dumnezeu în legământ și foc cum trebuie și nu la premiu înainte de căsătorie, așteaptă, așteaptă binecuvântarea lui Dumnezeu și vei vedea, vei vedea ce-ți va da. Dar pe măsură ce intrăm în text vedem o schimbare a atitudinilor, acești oameni care nu știau să se lupte, care nu aveau prea multă experiență de război, încep să prindă curaj. Și chiar dacă greșesc la un moment dat, pentru că li s au umflat inima de mândrie după ce au câștigat această bătălie cu Ierihon, au zis, a, următoarea cetate, una să o batem de numai-numai. Au fost și neascultători, pentru că au ascuns din prada care trebuia să fie dată în complet lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a pedepsit pentru asta și i-a smerit prin asta. Dar ce îmi place foarte mult la poporul lui Israel și la Iosua este că, deși au greșit și după aia, după ce iau și cetatea Ai, Vin și sunt păcăliți de, ga, de gabaoniți care se, se deghizează și intră în mijlocul lor o cetate care trebuia să fie uh, și abătută și distrusă de Dumnezeu. Ei vin, se, se deghidează și se dau drept alți oameni și ei fac un legământ cu Dumnezeu și greșesc. Dar ce îmi place este că uh, Iosua și întreg popor nu rămâne acolo vinovat de, de păcat și de oh, ce-am făcut, nu mă, este ireparabil. Oh. Da, într-adevăr, consecințele au urmat, dar ce fac? este că merg înainte. Ceva se schimbă în atitudinile lor și vreau să fiți atenți la acest lucru. Nu contează atunci când greșești. Bineînțeles că este important să nu o faci, dar dacă se întâmplă, să greșești și noi toți greșim. Este foarte important ce faci de acolo. Și izraeliții au înțeles această lecție și au mers mai departe. Și ne aflăm în capitolul 10, de unde vreau să citesc câteva lucruri și cu asta mă apropiu ușor, ușor de final, Vreau să vă spun că acest capitol 10 reprezintă de fapt succesul și încrederea de care putem să beneficiem și noi odată ce intrăm într un legământ cu Dumnezeu. Am zis că au uh, intrat în legământ, am zis că deja într un mod supranatural aveau victorie după victorie, după victorie. Dumnezeu i-a iertat chiar și atunci când au greșit, atitudinile lor s-a schimbat, n-au mai stat cu capul în pământ, au fost uh, cu privirea drept înainte, așa cum a vrut Dumnezeu. Și în capitolul 10 vedem o întâmplare foarte interesantă, care de fapt este așa un fel de, de cum să zic, uh, concluzie generală la ce înseamnă să închei un legământ cu Dumnezeu. În capitolul, 5, cu verset, pardon, în capitolul 10, începând cu versetul 5, spune acolo că erau cinci împărați amoriți și ei s-au adunat și s-au adunat toate știrile și au zis Vrem să luptăm cu oamenii ăștia, că uite ce le-au făcut la toate cetățile alea. Hai să ne adunăm cât mai mulți, că numărul o să salveze. Dar Dumnezeu știa toate lucrurile acestea. Și fiți atenți ce le spune în versetul 8. Domnul i-a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci eu îi dau în mâinile tale și nici unul dintre ei nu va putea să stea împotriva ta. Acesta este light motiv dacă vreți, vieții de creștini. Nu înseamnă că nu intri în bătălii, nu înseamnă că nu vei fi rănit, dar înseamnă că vei câștiga împreună cu Dumnezeu. Asta înseamnă să intri într-un legământ cu Dumnezeu și vreau să vă încurajez pe cei care încă n-ați făcut un astfel de legământ și stați și vă gândiți mm, cred că ar mai trebui să aștept. Nu, dacă ești convins că Isus a murit pentru tine, nu ai ce să mai aștepți. Nu aștepta să fii mai bun, nu aștepta să fii perfect până când ești gata să ajungi în stadiul în care au fost cele trei persoane astăzi. Nu este despre asta. O, țineți minte, botezul este intrarea în legământ. Este poarta de intrare, perfecțiunea și abilitatea ta de a lupta va veni după ce intri în legământ. Păcăleala cea mare este că cei care vor sau au de gând sau cochetează cu ideea de a la urma pe Dumnezeu fie le place prea mult viața în care sunt și nu vor să scape de ea pentru că îi costă ceva, fie nu înțeleg că nu trebuie să fie perfect și că Dumnezeu le dă totul și că umplându-i cu Duhul Sfânt, El va fi puterea în ei ca să poată să stea împotriva păcatului. Încă un lucru se întâmplă în momentul în care noi îl urmăm pe Dumnezeu. Așa cum ei au fost scăpați de sclavia din, din Egipt, la fel și noi, în momentul în care luăm decizia să-L urmăm pe Dumnezeu, noi suntem scăpați de subsclavia păcatului. Este foarte important. Schimbăm stăpânul schimbăm stăpânul. și atunci dacă ești hotărât să iei decizia aceasta, de ce vrei să mai aștepți, de ce vrei să stai cu stăpânul ăla care te opresează tot timpul, care se folosește de tine, care nu-ți dă șansa să trăiești viața la maximum, Intră sub cealaltă stăpânire Acest stăpân perfect care este Dumnezeu Care-ți cunoaște viitorul Și care vrea să te binecuvânteze care îți garantează succesul în toată viața ta Intră în acest legământ Pentru că vei avea garantat succesul în tot ceea ce faci Nu vei avea garantat faptul că va fi totul ușor Dar vei avea garanția că vei fi victorios împreună cu El Și atunci, de ce să mai aștepți? De ce nu vrei să intri într-un legământ cu Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu pentru asta a murit. El a plătit cu sângele lui, prin Fiul său Isus. În capitolul 10, continuare, versetul 9, după ce Dumnezeu i-a spus că nu trebuie să se teamă de ei și că îi va da în mâinile lui, spune, s a venit fără veste în versetul 9 peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Domnul i-a pus, fiți atenți, Domnul i-a pus în învălmășală înaintea lui Israel și, le-a pricin, și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon. Observați ceea ce face Dumnezeu și felul în care desfășoară omul ceea ce deja Dumnezeu a hotărât. Domnul i-a pus în învălmășală înaintea lui Israel. Israel nu a venit decât la sfârșit să-i toace mărând. Pentru că deja Domnul pusese în învălmășală. Asta face Dumnezeu. Asta face. Și dacă nu era suficient, sunt unii care au scăpat. Cumva au și scăpat de acolo. Iată ce se întâmplă. Versetul 11. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari și au pierit. Cei ce au murit de pietrele grindinei, au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copii lui Israel. Foarte interesant. În momentul în care Dumnezeu ne garantează victoria și noi colaborăm cu El și facem partea noastră, Dumnezeu tot El va finaliza și va face, orice ne scapă nouă, El vine și, și desăvârșește. I-a scăpat complet de, de dușmani, de acești cinci împărați și prinde mai târziu și, și omoară pe, pe toți. E așa interesant că, Am văzut că atitudinea lor s-a schimbat. Când au văzut și când Iosua, care era un om al credinței, un om foarte puternic al credinței, când a văzut ce a făcut Dumnezeu pentru ei, a avut curajul să facă ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată până atunci și nici de atunci încolo și a zis așa. Este lumină dar lumina se duce, așa că vreau ca lumina să rămână pentru toată ziua, ca să avem timp să-i batem pe oamenii. Și după ce au călătorit toată noaptea, a zis așa. Atunci Iosua, în versetul 12, a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel. Și a zis în fața lui Israel: Oprește-te soare deasupra Gabaonului și tu lună asupra voi aelonului. Dumnezeu răspunde, soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Este atât de interesant că în momentul în care începem să avem succes cu Dumnezeu, Dumnezeu vrea să crească încrederea, dar nu în noi înșine, ci în El. Se numește credință. Cu cât bătăliile devin mai grele și ai succes cu atât, următoarele bătălii care s-ar putea să fie și mai mari și mai grele, vor fi mai ușor de câștigat pentru că crește credința în tine. Pentru că Dumnezeu este cu tine. De ce? Pentru că ai intrat în legământ cu Dumnezeu. Și vreau să transpuneți asta în viața fiecăruia dintre voi. Care sunt greutățile prin care treci? Pentru că Dumnezeu nu se referă doar la teritoriu, nu se referă doar la națiunea lui Israel, Dumnezeu se referă la orice victorie pe care a pus-o în fața ta și pe care, tu vrei, pe care El vrea ca tu să o gusti. Că e vorba de succes în familia ta, că este vorba de succes la locul de muncă, că e vorba de succes în tot ceea ce faci, că ai provocări, ești atacat din toate părțile, că ai lipsuri, că ai boală, că ai nu știu ce. Dumnezeu vrea să-ți dea victoria, și în momentul în care încep să prinzi curaj, vei vedea cum crește credința ta. Și vei vedea cum bătăliile, care poate devin din ce în ce mai grele, sunt din ce în ce mai ușor de câștigat. De ce? Pentru că Dumnezeu este în tine. Este incredibil. Ei au avut curaj când Dumnezeu era cu ei. Dar în Noul Testament se întâmplă ceva și mai miraculos. Dumnezeu este în noi. Și Dumnezeu este capabil să comunice cu Duhul nostru și să ne conducă în viața de zi cu zi. Până acolo încât dacă vrei să spui ceva care știi că nu este potrivit, Dumnezeu te bate pe umăr și spune, nu, nu, nu nu fa asta. Asta face Dumnezeu. De la cele mai mari victorii până la cele mai mici, Dumnezeu vrea să fie implicat în viața ta. Asta face Dumnezeu pentru noi. Și în versetul 25, pentru că Iosu a aprins curaj, le zice și el, nu vă temeți și nu vă înspăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta. Ne apropiem de final și am spus că acest capitol simbolizează foarte mult viața unei creștin aflat în legământ cu Dumnezeu. Acest capitol 10, unde vedem victorie după victorie după victorie victorie, și dacă citiți următoarele capitole, 11, 12 și așa mai departe, veți vedea victorie după victorie după victorie după victorie. Și nu avea niciun sens din punct de vedere militar, nu avea niciun sens din punct de vedere uman, pentru că ei erau net inferiori dușmanilor lor, mai ales că de mai multe ori s-au împreunat... au venit împreună, au făcut alianțe, o grămadă de, de împărați împotriva lor, n-au putut să le stea împotriva. De ce? Pentru că Dumnezeu era cu ei. Este foarte important să înțelegem și să rămânem cu această concluzie. Nu te teme, pentru că Domnul este cu tine. Și simt că sunt unii dintre noi astăzi care, deși au făcut un legământ cu Dumnezeu, se gândesc, nu prea văd putere în viața mea. Vreau să știi că Dumnezeu îți readuce aminte în această dimineață. Ba da, eu sunt același, eu sunt Dumnezeul legământului, eu sunt Dumnezeul care sunt puternic și care vin în viața ta și care ți-am promis victorii și ți le voi da. Ai încredere în mine. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și o să ne rugăm imediat și pentru cei care, care s-au botezat, între timp s-au schimbat, așa e? Sunteți aici? Dumnezeu este Cel care luptă pentru noi. Și fiți atenți, inamicul este îngrozit. În viața ta de creștin, când începi viața ta de creștin, inamicul este îngrozit. Inamicul este îngrozit și te va ataca din din această pricină. Dar Cel care este în tine, care vine să locuiască în tine, nu lângă tine, este mai puternic decât Cel care te atacă din exterior. Și îți va da putere și prin această dependență zilnică de El, prin felul în care stai și studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, prin felul în care stai aproape de Dumnezeu, tu vei crește spiritual, la fel cum îți cresc cresc și mușchii fizici, la fel crești și mușchii spirituali. Și relația ta cu Dumnezeu se adâncește și vei vedea că vei avea din ce în ce mai mult curaj. Mă întreb dacă este cineva aici care care se gândește, viața mea nu e așa cum am imaginat-o. Am crezut că viața mea de creștinie e cu mai multe victorii, dar încă sufăr din cauza asta. Vreau să știi că Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu este același. și vrea să începe acest dialog cu Dumnezeu acum, primul rând, dacă este ceva ce a stat între tine și legământul tău cu Dumnezeu, vreau să-ți dau ocazia să-i spui, Doamne, iartă-mă și mai apoi să faci ce au făcut Israeliții după greșeala cu gabaoniții, să mergi înainte, să nu rămâi în vinovăție. Pentru cei dintre voi care vă gândiți, aș vrea și eu să încep un legământ cu Dumnezeu, dar nu știu exact cum se face. Vreau să știi că dacă începi să te gândești așa, deja Dumnezeu ți-a vorbit. Dumnezeu deja se atinge de viața ta. Și așa cum un băiat face curte unei fete, la fel Dumnezeu ne face curte și ne atrage către el. Dacă tu ai aceste gânduri în inima ta și ai vrea să-L urmezi pe Dumnezeu, vreau să te lași cucerit de El și să iei această decizie să spui Doamne ajută-mă așa cum iau această decizie astăzi vreau să te cunosc arată-mi-te Doamne Doamne am auzit despre Tine Am auzit că ești puternic, Doamne, am auzit că ai murit pentru păcatele mele, vreau și eu să scap de ele. Și vrea să te încurajezi dacă astăzi ești aici și gândești așa, te rog să nu pleci de aici până când nu vorbești cu cineva, or cu mine, ori cu cineva care e aici în față, te rog vino și vorbește cu noi. E foarte important, dacă vrei să iei această decizie, să o iei și să nu amâni. Pentru că Dumnezeul legământului este cu tine. Dumnezeul legământului este puternic. Dumnezeul legământului vrea să-ți dea toate binecuvântările pe care le-a experimentat și poporul lui Israel. Și noi, ca descendenți, într-un mod spiritual al poporului lui Israel, noi suntem poporului și vrea să ne dea binecuvântări chiar mai mari decât ce au experimentat ei atunci. Asta este viața de creștin. Este o bucurie, vă spun. Este o luptă, dar este o luptă încoronată de succese pentru că Dumnezeu este Cel care luptă pentru noi.